0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse. Hoy vamos con Vishen Lakiani. Los códigos de las mentes extraordinarias. The Code of the Extraordinary Mind. Lo tenía hace rato en mi biblioteca, lo había comprado hace un tiempo, lo tenía ahí pendiente para leer y me acordé eh, de Vision Lakhiani porque esta semana estuve viendo también un par de videos eh, de Mind Valley, ya vamos a hablar de qué es Mind Valley. Eh, y, y me acordé, me acordé que tenía este libro en la biblioteca Y por eso decidí escogir, escogerlo para el eh, Club de Lectura de esta semana Así que nada, sin más preámbulo, buenas noches a todos Muchas gracias nuevamente por conectarse Es un libro espectacular Y quiero empezar este Club de Lectura hablando un poco del autor ¿Quién es Vishen Lakiani? Vishen Lakiani, como les mencionaba anteriormente eh, nació en Malasia En una familia bastante tradicional Bastante conservadora En, esa, en esas típicas familias Donde eh, el hijo es exitoso Siempre y cuando estudie ingeniería Medicina o leyes Punto Para Vishen no había otra opción Tenía que estudiar o medicina O leyes o ingeniería Él no veía otra opción para su vida Sus padres no veían otra opción de carrera para su vida y por eso Vishen Lakiani viajó a Estados Unidos a estudiar en la Universidad de Michigan, una muy muy buena universidad y Lakiani estudió Ingeniería de Sistemas, Computer Science, eh, pero detestaba su carrera. Primero le iba muy mal, segundo no le gustaba lo que hacía, pero como les había dicho antes, él tenía que ser o ingeniero o abogado, o médico, no tenía otra posibilidad, sus padres no iban a pagarle una carrera distinta a estas tres, y Vishen y realmente, cuenta en su libro, lo que él realmente quiso ser en su vida fue fotógrafo o actor de teatro, dos cosas que nada tenían que ver con la ingeniería, pero al hombre se le, faci se le facilitaban las matemáticas entonces, por eso decidió estudiar ingeniería, en ese momento eh, estaba muy de moda el tema de la ingeniería de sistemas, los computadores, en fin, eh, y estaba muy de moda, eh, sobre todo la empresa Microsoft. Y Vishen Lakiani estando en la Universidad de Michigan, eh, logró, en el último año de su universidad, entrar a una pasantía en esta empresa icónica del momento. Y cuenta él en su libro que el mismo Bill Gates, fundador de la empresa y en ese momento CEO de la compañía, hizo una fiesta en su casa en Seattle, eh, hizo una fiesta para darle la bienvenida a los nuevos practicantes de la compañía. Y Vishen Lakiani había tenido la suerte y la fortuna de entrar a la empresa en que todo ingeniero de sistemas se soñaba trabajar. Microsoft en ese momento era eh, el Apple de hoy o el Google de hoy. Bueno, Microsoft sigue siendo un monstruo, por supuesto, de la tecnología, pero realmente donde la gente se soñaba trabajar en ese momento era eh, en Microsoft. Entonces, eh, pues el hombre tuvo la gran fortuna de entrar a trabajar en Microsoft. ¿no? Sus papás inflaban pecho orgullosísimos de Virgin Lakiani porque su hijo no solo ingeniero de sistemas de la Universidad de Michigan, sino que además ahora trabajaba para este gigante de la tecnología. Y el hombre odió su trabajo, odió su trabajo en Microsoft. No veía la hora de que se acabara el día para poder ir a su casa y hacer las cosas que realmente le gustaban. Entonces, eh, qué curioso, porque el hombre siempre estuvo, por lo menos hasta una, hasta una edad, diría yo, 25, 26 años, haciendo los que, lo que otros querían por él, haciendo lo que su familia quería, lo que sus amigos creían que debería ser eh, una vida, digamos, eh, una carrera exitosa y demás. Y el hombre detestaba su trabajo y tomó una decisión, no muy inteligente, lo cuenta él en su libro, de hacerse despedir. ¿Y cómo se hacía despedir? En su trabajo jugaba jueguitos de computador y cada vez que el jefe pasaba por su puesto de trabajo, él con intención estaba jugando en vez de estar trabajando y eso lo hizo tres, cuatro, cinco veces hasta que el jefe un día lo llama a la oficina y le dice, Vishen, hasta aquí vas, quedas despedido. Entonces, el hombre intencionalmente se hizo despedir de Microsoft, cosa que para sus padres, eh, pues, fue una tremenda decepción, una tremenda decepción como su hijo había desperdiciado la oportunidad de su vida de trabajar y de hacer una carrera como ingeniero de sistemas en Microsoft. Y así empieza un poco esta historia de cómo Vision eh, pasa unos años de su vida tratando de reencontrarse con lo que realmente le gustaba. Después pasó a trabajar en una compañía de software, vendiendo software, era vendedor. Y nuevamente le iba muy mal como vendedor, pero ya sus padres eh, le habían, como se dice coloquialmente, cortado el chorro, ya al hombre le tocaba sostener eh, su casa, pagar el arriendo, pagar la comida, etcétera. Y como vendedor se dio cuenta, pues que era una buena forma de ganarse la vida, pero tampoco era que le llenara o le apasionara mucho este trabajo. Y un día estaba revisando las páginas amarillas y vio un anuncio que le causó bastante curiosidad y era que en Los Ángeles, California, estaban dando unas clases de meditación. Y vision eh, un tipo muy curioso, dijo yo voy a coger un vuelo a Los Ángeles y me voy a ir a hacer ese curso eh, de meditación. Y viajo a Los Ángeles y durante cinco días estuvo aprendiendo técnicas de meditación, técnicas eh, de mindfulness, técnicas de conciencia. Y la profesora de, su la profesora de Los Ángeles eh, le contaba a Vishen cómo la meditación le podía ayudar a ser un mejor vendedor. Y esto es algo que le despertó a Vishen bastante curiosidad y empezó ¿no? a hacer una práctica de meditación de 15 minutos todos los días, todos los días. Y en esa práctica de meditación empezó a imaginarse cómo se convertía en el mejor vendedor de la empresa. Y suena, eh, suena inverosímil, pero de hecho fue lo que le pasó a Vishen Naquiani. Poco a poco empezó a convertirse en un gran vendedor. Y esa práctica se volvió en un círculo virtuoso. Entre más meditaba, mejor vendía. Y entre mejor vendía, mejor le iba. Y entre mejor le iba, pues más ganas le daban de meditar. Y de esa manera, eh, pues nada, se enamoró de, de este tema de la meditación. Quedó totalmente enganchado con este tema de la meditación. Y además empezó a, a preguntarse, ok, ¿qué puedo hacer yo? ¿O qué puedo inventarme? con las habilidades que tengo y además con esta cosa que me está gustando mucho que es el cuento de la meditación y en ese momento decide crear una paginita web eh, programarla él mismo pues porque él era ingeniero de sistemas la programó rápidamente una paginita web y creó un e-commerce para vender en ese momento CDs de meditación y ese e-commerce que lo fundó en el 2003, se llamó Mind Valley. Mind Valley es hoy la compañía de Vision Lakiani, la que lo catapultó, eh, pero por supuesto en ese momento era una tiendita de e-commerce e muy pequeña y él cuenta, es una historia muy bonita, y él cuenta cómo Mind Valley, a través de estos cursos de meditación, le empezó a dar... 3 dólares con 50 todos los días y con esos 3 dólares con 50 se compraba su café de Starbucks todas las mañanas y fue pasando el tiempo y ya no le daba 3 dólares sino le daba 10 dólares entonces ya con 10 dólares el hombre se compraba su café de Starbucks y un sándwich de Subway es decir su e-commerce le empezó a pagar su café de las mañanas y el almuerzo todos los días. Y así poco a poco este e-commerce empezó a crecer y empezó a vender más cursos y más CDs y más cosas hasta que llegó el momento donde el e-commerce le daba más. Me mentira, no le daba más. Él se ganaba 7 mil dólares como vendedor de software y dijo el día que mi e-commerce me dé al mes 4 mil dólares porque yo sé que con 4 mil dólares puedo vivir bien. El día que mi e-commerce eh, me dé 4 mil dólares yo me dedico de tiempo completo a Mindvalley. Y en efecto, así pasó. El día que Mindvalley le empezó a dejar 4 mil dólares al mes, el tipo decide renunciar y dedicarse de lleno a esta plataforma conocida como Mindvalley. Y él encontró, empezó a leer estadísticas bastante preocupantes que creo que hoy se mantienen, incluso han aumentado, Estadísticas donde el 70% y el 80% de las personas no estaban felices con el trabajo que desarrollaban. Empezó a preguntarse esto por qué era. ¿Por qué será que las personas eh, no son felices en su trabajo? Con una eh, preocupación mayor. Es que la mayor parte de nuestro tiempo la pasamos es trabajando, ni siquiera con nuestras familias, ni siquiera descansando, ni siquiera en la casa. Si uno tiene un trabajo de 7 o 8 de la mañana a 6, 7 de la noche, quiere decir que uno la mayor parte de su vida la está pasando en el trabajo. Y esa era una cuestión que inquietaba mucho a Vishen Lakhiani y por eso él siempre quiso trabajar por este tema de, del well-being y de la felicidad de las personas en el ámbito laboral. Entonces, así nació Mind Valley. Esta es la historia de este emprendimiento bellísimo. Para los que no conocen esta plataforma, es una plataforma sensacional. Realmente eh, es una plataforma que hoy, lo que él quiso resolver o lo que está resolviendo, porque pues, por supuesto hoy en día continúa con su negocio, es un negocio que crece de manera exponencial año tras año, lo que quiere lograr Vishen Lakiani con este emprendimiento de Mind Valley es enseñarnos un montón de cosas que no nos enseñan en la educación tradicional. Por eso en Mind Valley, él tiene cursos de meditación, de cómo manejar el sueño, de cómo ser más productivos, de cómo aprender a, cómo aprender a leer más rápido de cómo hacer deporte, de nutrición, de conciencia, de relaciones en pareja, de relación con el dinero, de psicología del dinero. Es una plataforma fascinante que nos entrega cursos a las personas de a pie. Cualquiera puede entrar ahora, hoy a Mindvalley. Incluso creo, creo que muchos de los cursos ya están traducidos a otras lenguas, entre ellas el español español. Eh, y son fascinantes yo he hecho unos 3-4 cursos en Mindvalley y realmente se los recomiendo realmente se los recomiendo porque es una plataforma sensacional es una plataforma que habla de eso que le hace falta a la educación tradicional y es precisamente eso lo que quiere lograr eh, y lo que está logrando Vishen Lakhiani con Mindvalley, como les decía Mindvalley en el 2003 le pagaba el late y le pagaba un software, le pagaba el almuerzo a Vishen Lakhiani. Hoy en día tiene más de un millón de alumnos y es una compañía de 300 empleados. Es una compañía que está en muchos lugares del planeta y que le ha permitido a Vishen Lakhiani el desarrollo de este emprendimiento y de esta plataforma conocer, y aquí es donde entramos al libro, las mentes más extraordinarias del planeta Cuando les digo las mentes más extraordinarias del planeta Es que Vishen Lakiani pasa tiempo con Tony Robbins Vishen Lakiani está en la junta de Singularity University eh, Se toma un café y habla constantemente con Elon Musk Habla con personajes como Ariana Huffington, del Huffington Post, una de las mujeres más poderosas e influyentes del mundo. Eh, y hoy en día es un personaje bastante, bastante influyente en el mundo, como les digo, de la meditación, del well-being, eh, de la conciencia, de la espiritualidad, de la educación en general. Se ha convertido en un personaje Muy influyente En un emprendedor muy exitoso Y además eso le ha permitido Conocer personas De un altísimo nivel Entonces Durante cerca de 20 años Vishen Lakhiani Se ha dedicado A estudiar estas mentes ¿Qué hacen? ¿Cómo trabajan? ¿Cuánto duermen? si meditan o no meditan, en qué piensan, cómo forman sus equipos, a qué horas hacen ejercicio, cómo se alimentan, en fin. Ha tratado de descifrar y como dice el título del libro, de codificar, de extraer el código de esas mentes extraordinarias. Y por eso este libro que tenemos acá y el que estamos hablando hoy es un resumen de las 10 leyes. Ojo con esto. 10 leyes. Y ojalá tengan papel y lápiz. Porque vamos a hablar de muchas cosas esta noche. Me cuesta mucho resumir este libro porque tiene mucha carne. Pero son 10 leyes que hacen que el ser humano sea extraordinario. Así que entremos en materia. Ley número 1. Para que empiecen a tomar nota. Las Mentes extraordinarias trascienden lo que Vishen Lakiani llama el escape cultural. ¿Qué es el escape cultural? Resulta que en la vida hay verdades absolutas y hay verdades relativas. ¿Cuál es una verdad absoluta? Un ejemplo muy sencillo. El fuego es caliente. Esa es una verdad que nadie puede desmentir, ¿no? Que el fuego sea caliente es una verdad absoluta, es una verdad que nadie cuestiona. Pero también en la vida hay verdades relativas y verdades creadas por nuestra cultura. No sé si ustedes han leído eh, eh, a Harari, Yuval Noah Harari, sapiens o eh, de animales sabioses. O las lecciones del siglo XXI Cualquiera de estos libros Pero Harari es un autor espectacular Súper recomendado De hecho no lo hemos tenido en club de lectura Lo deberíamos tener Y Harari habla de esas normas culturales Que son creaciones de nuestra sociedad Pero no necesariamente son verdades absolutas ¿Y cuáles son estas normas culturales? La religión El matrimonio El dinero El fútbol o sea, hay un montón de normas culturales que nos hemos inventado nosotros eh, y se ha inventado la civilización, pero que no necesariamente son leyes naturales, no necesariamente son verdades absolutas. O sea, que nos tengamos que casar, eso no es una ley de la naturaleza. Que tengamos que seguir una religión, esa no es una ley de la naturaleza. Que tengamos que trabajar duro, hacer una carrera, ir a la universidad para ser exitosos, esa no es una ley de la naturaleza, es una construcción de la sociedad. Que tengamos que seguir al equipo de fútbol de mi ciudad natal, tampoco es una ley de la naturaleza, es una construcción cultural. Entonces, por eso, las mentes extraordinarias logran trascender todo este mundo de leyes o este escape cultural. Y seleccionan las construcciones de la sociedad que juegan a su favor siempre y cuando, y esto es muy importante, siempre y cuando esa selección de normas no afecte la regla de oro. ¿Y cuál es la regla de oro o de Golden Rule? La regla de oro es muy sencilla y todos ustedes la conocen. No hagas a los demás... Lo que no quieras que te hagan Es una regla que vemos en distintas religiones En distintas culturas ¿Pero por qué es una regla de oro? Porque funciona para todo el mundo Funciona para todo el mundo Entonces yo puedo ir en contra De esas leyes culturales Y de esas creaciones de cultura Siempre y cuando No rompan la regla de oro Siempre y cuando no le hagan daño al prójimo Entonces esa es la ley número uno Trascender el escape cultural. Y eso nos lleva a hablar. De la ley número dos. Y es que las mentes extraordinarias. Son capaces de cuestionar. Esas reglas mentirosas. O lo que él llama. Las rules. Y rules en inglés. Es un, es, un, es una palabrita acortada. Para bullshit rules. ¿no? Yo lo traduje. Reglas mentirosas. Una muy mala traducción, pero ustedes me entienden. Entonces, ¿cuál es la ley número dos? Las mentes extraordinarias cuestionan esas bullshit rules, esas reglas mentirosas. Y eh, una vez cuestionan esas reglas mentirosas, son capaces de crear nuevas realidades, inventar nuevas soluciones a distintos problemas que tiene el mundo. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son algunas reglas mentirosas que nos han inculcado. Una, debes trabajar duro para ser exitoso. Eso no necesariamente eh, es cierto. Eh, o, o con trabajar duro no quiere decir, no. es que como mi abuela se levantaba a ordeñar vacas a las 4 de la mañana, yo también me tengo que levantar a ordeñar vacas a las 4 de la mañana porque si no, no voy a ser exitoso. Esa es una regla mentirosa que podemos cambiar, podemos ajustar y que juega a nuestro favor. Dos, debes pasar por la universidad, tener un diploma para poder ser exitoso. Otra regla mentirosa, hemos visto como mucha gente no va a la universidad. Eh, ahora, yo no estoy abogando aquí, por favor, que no vayan a la universidad, ni más faltaba. Amo la universidad, amo la academia, pero no necesariamente una persona con un diploma eh, es igual a éxito. Eh, lealtad de nuestra religión, esa es otra regla mentirosa. Nosotros si nacimos en una familia católica o, o en una familia judía o en una familia que practica el Islam, no necesariamente nos tenemos que quedar ahí por el resto de la vida. Uno no tiene que serle fiel a su religión. De hecho, lo que dice Vishen Lakiani en su libro es todas las religiones me parecen fascinantes y todas las religiones tienen aspectos muy bonitos que podemos capturar. Por eso yo no me considero ateo, dice Vishen Lakiani en su libro, sino que al revés me considero una persona espiritual y por espiritualidad es la entiendo como tomar lo bueno de cada una de las religiones eh, del mundo. Lo mismo con lealtad a nuestra cultura. Eh, hay muchas cosas de nuestra cultura que por lealtad nunca cuestionamos, pero no necesariamente eso es una regla. Eh, escrita en piedra y hemos hablado también en otros libros por ejemplo cuando hablamos del libro de los secretos de la mente millonaria todas esas reglas y esas herencias eh, de nuestros padres, de nuestros abuelos no sé, el dinero no crece en los árboles eh, trabaje, estudie y crezca en la escala laboral ahorre para las vacas flacas o son sea, un montón de paradigmas y un montón de reglas que debemos empezar a cuestionar Ley número 3. Las mentes extraordinarias practican lo que Vishen Lakiani llama la ingeniería consciente. ¿Y qué es la ingeniería consciente? Resulta que todos nosotros tenemos unos modelos de realidad que es como visto de, desde un punto de vista de ingeniería de sistemas, es como el hardware, ¿no?, ¿Y qué son los modelos de realidad? Son las creencias sobre el mundo y sobre nosotros mismos. O sea, lo que creemos sobre el mundo y sobre nosotros mismos, esos son los modelos de realidad. Y también hay unos sistemas de vida, que es como el software. ¿Y cuáles son esos sistemas de vida que todo ser humano tiene? Todo ser humano tiene unos hábitos. Todos tenemos una forma distinta de hacer amigos. Todos tenemos una forma distinta de criar a nuestros hijos. Todos tenemos una forma distinta de trabajar. Entonces, por un lado está la forma como vemos la vida, eh, la vida nuestra y la vida de los demás. Y por otro lado está la forma como afrontamos la vida, es decir, los hábitos que tenemos para afrontar nuestra vida. Entonces, ¿qué significa practicar la ingeniería consciente? La ingeniería consciente... Eh, y aquí vamos a uno de los apartes para mí más importantes del libro, es podernos cuestionar y cambiar eh, nuestra vida vista desde 12 áreas de balance. 12 áreas que todo ser humano tiene y que deberíamos tratar de encontrar un balance en estas 12 áreas de la vida. Se las voy a mencionar. Eh, se las voy a mencionar porque son bien importantes para que ustedes vayan reflexionando mientras yo las menciono área número uno, la relación amorosa cómo nos relacionamos con nuestra pareja con nuestro novio, nuestra novia, esposo esposa, etcétera, cómo es nuestra relación de pareja área número dos las amistades, nuestros amigos cómo hacemos amigos, cómo hacemos amigas ¿Cómo nos relacionamos con nuestras amistades? ¿Cada cuánto cultivamos la amistad? Muy importante. Número tres, las aventuras. ¿Qué tan aventureros somos en la vida? ¿Qué tantas experiencias nos gusta tener en la vida? ¿Cuántas veces viajamos al año? ¿Qué queremos eh, sentir? ¿Qué queremos crear? Esas experiencias de la vida son bien importantes. Número cuatro, el medio ambiente. Y el medio ambiente tiene que ver ¿no? con el ambiente eh, cultural el ambiente donde trabajamos, el ambiente de trabajo, el ambiente dentro de la familia, dentro de la casa, es bien importante. Número cinco, la salud y la condición física, cómo estamos de salud y cómo estamos de condición física, importantísimo. Número seis, el tema intelectual y mental. Cada cuánto alimentamos nuestra mente, cada cuánto leemos un libro, cada cuánto resolvemos un problema matemático, cómo resolvemos distintos problemas en el trabajo, o sea, cómo alimentamos la mente. Número 7, habilidades. ¿Qué habilidades tenemos? ¿Para qué somos buenos? ¿Somos buenos para escribir, para hablar, para las matemáticas, para la física, para la biología? ¿Para qué somos buenos? Número 8, la vida espiritual, importantísimo. Meditamos, rezamos, cultivamos el espíritu y el alma, importantísimo. Número 9, la carrera. La carrera vista como no la carrera netamente lo que uno estudia en la universidad, sino la carrera lo que estamos tratando de construir eh, y hacer en la vida, en términos profesionales. Número 10, la creatividad. ¿Qué ideas tenemos? ¿Y qué ideas, no solo se quedan en ideas, sino qué ideas sacamos adelante? Número 11, la familia, importantísimo, un pilar fundamental. Y número 12, la comunidad. ¿Cómo nos relacionamos con nuestra comunidad? Ya sea en nuestro barrio, en, nuestro barrio, en nuestra sociedad, en nuestro país. ¿Cómo nos relacionamos con nuestra comunidad? Entonces, una persona extraordinaria es capaz... De practicar, por eso él habla de ingeniería y de conciencia, de practicar esta ingeniería consciente en estas 12 áreas de la vida de un ser humano. Porque Vishen Lakiani dice, y que se ha encontrado con personas que son muy exitosas en el ámbito laboral, pero con problemas de obesidad, por ejemplo, o personas con mucho dinero, pero con familias destruidas con cuatro, cinco, seis matrimonios, eh, con hijos que les quitan el apellido, eh, no son buenas madres, no son buenos padres y llenos de, de dinero en el banco. O personas que corren maratones, tienen six-pack, hacen se están súper bien físicamente, pero no tienen un peso y vienen endeudadas y no tienen cómo pagar las cuentas y no tienen cómo pagar las, la, la universidad a sus hijos pero eso sí, de cuerpo están divinamente eh, nutrición espectacular pero en otros ámbitos de la vida supremamente desordenados entonces cuando uno es capaz dice él que las mentes extraordinarias no quiere decir que sean perfectas en estas 12 áreas de la vida por supuesto que no pero todo el tiempo se están cuestionando ok si me está yendo muy bien en el trabajo y estoy haciendo muy, mucho dinero, ¿será que estoy descuidando la familia? ¿Será que estoy descuidando mi relación de pareja? ¿Será que estoy descuidando mi salud? Y hay una frase que me impactó mucho en el libro que dice que la gente sacrifica salud y bienestar por dinero para que después, en una etapa más tarde de la vida, tengan que sacrificar dinero, por bienestar y salud, piensen en eso, ¿cuántos de nosotros estamos sacrificando horas de sueño, malos hábitos, mala alimentación, malas posturas en el puesto de trabajo? O sea, ¿cuántos estamos sacrificando salud y bienestar por conseguir mucho dinero? Y cuando conseguimos mucho dinero es cuando vienen los problemas, el cáncer, la artritis, eh, el insomnio, la obesidad, los problemas de diabetes, de salud, y ahora lo que tenemos que hacer es gastarnos nuestro dinero tratando de recuperar nuestro, nuestra salud. Eso fue una frase que de verdad me impactó muchísimo y me puso a, a preguntarme, a cuestionarme, pues, pues muchas cosas que uno hace eh, en su vida. Entonces, eh, esa conciencia consciente consiste en entender muy bien que nuestro crecimiento depende de estos modelos de realidad de los que les decía y estos sistemas de vida y por eso las mentes extraordinarias todo el tiempo se están cuestionando esos 12 aspectos fundamentales eso nos lleva a hablar de la ley número 4 la ley número 4 nos dice que las mentes extraordinarias son capaces de reescribir esos modelos de realidad recuerden que los modelos de realidad es lo que pensamos de los demás y lo que pensamos de nosotros mismos y la ley número 5 también habla mucho de eso, que es la mejora continua de nuestros sistemas de vida, es decir, mejora continua de nuestros hábitos, de la forma en la que trabajamos, la forma en la que criamos a nuestros hijos, la forma en la que practicamos el mindfulness y la meditación, como esos, esas acciones que tomamos todos los días, las mentes extraordinarias son conscientes de lo que hacen todos los días y cómo pueden mejorar esas acciones ley número 6 esta me encantó tomen nota porque esta es de mis favoritas las mentes extraordinarias tienen grandes y ambiciosas visiones o sea tienen visiones muy grandes muy ambiciosas pero esta es la parte que más me gusta pero nuestra felicidad no depende o no está atada al cumplimiento de esa visión ambiciosa y de esa visión de éxito. Es decir, las mentes extraordinarias tienen más visiones enormes, o sea, quieren conseguir cosas grandes en la vida. Pero lo que más me gustó de esta ley es que no necesariamente... Nuestra felicidad o la felicidad de las mentes extraordinarias depende del cumplimiento de esas visiones y me pareció fascinante la verdad, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros condicionamos nuestra felicidad al cumplimiento de ciertas metas, me explico y pongo un par de ejemplos, el día que pase a la universidad ese día voy a ser feliz el día que sea emprendedor, ese día seré feliz. El día que llegue a ventas de un millón de dólares, ese día sí que voy a ser feliz. El día que salga a bolsa mi compañía, ese día sí logro la felicidad. Y así no la pasamos en la vida, condicionando nuestra felicidad a cumplir ciertas metas. Y resulta que las mentes extraordinarias no condicionan la felicidad al cumplimiento de esas metas. Se trata más bien, es de ser felices en el camino, de disfrutar el proceso y no necesariamente eh, el resultado. Y esta me caló mucho porque de verdad la sentí muy propia. Muchas veces yo condiciono mi felicidad al cumplimiento de ciertas metas, ¿no? Entonces, voy a ser feliz el día que... Llegué a 52 libros en 52 semanas hombre, goces el proceso esto es un ejemplo no quiere decir que, que, que ese es el que sea pero como por ponerles un ejemplo entonces, la felicidad no necesariamente tiene que ver con temas exteriores que están allá afuera, con cumplimientos de metas las mentes extraordinarias logran ser felices ser felices hoy ser felices hoy, no necesariamente ser felices el día que consiguen eh, las metas o las visiones enormes que se ponen. Disfrutan el proceso. Esa me encantó. Ley número 7. Tiene mucho que ver con la ley número 6. Y la ley número 7 dice que las mentes extraordinarias entienden que la felicidad es un tema que viene de adentro la felicidad más bien es la gasolina para construir cosas grandes y una frase que también me encantó del libro es no tenemos que hacer cosas grandes para ser felices pero sí tenemos que ser felices para poder construir cosas grandes ¿qué tal esa frase tan potente? es decir para ser grandes en la vida, para tener impacto en la vida, tenemos que ser felices con lo que hacemos, pero no tenemos que condicionar nuestra felicidad a lo que pasa en nuestra vida. Por eso la felicidad viene de adentro y la felicidad, esto es muy importante, la felicidad se puede hackear, él lo habla, él, él muchas de las cosas las habla en términos de, ingenier de ingeniero de sistemas, ¿no? de, de computadores. Y él dice, la felicidad la podemos hackear, podemos ser felices haciéndonos tres preguntas o más bien, teniendo tres prácticas muy poderosas, muy poderosas. Tomen nota si quieren hackear la felicidad. Número uno, practicar la gratitud. Y este consejo me encantó porque él habla de un tema que se llama la brecha al revés y qué quiere decir con esto de la brecha al revés resulta que nosotros siempre hacemos el ejercicio no de dónde estoy a dónde quiero llegar y qué me falta para llegar allá o sea la diferencia entre dónde estoy y a dónde quiero llegar es esa brecha entonces nosotros no la pasamos pensando en qué nos hace falta para llegar a esta meta, a esta visión, dónde estoy a dónde quiero llegar y cuál es esa brecha y qué tengo que construir acá en el medio Vishen Lakhiani nos dice piensen en la brecha al revés más bien do a dónde he llegado y dónde estaba hace unos años y ser agradecido y tener gratitud por lo que he construido hasta el día de hoy es una manera de hackear la felicidad. En vez de pensar en qué me falta, en vez de pensar en qué necesito para llegar allá, más bien debería en mi práctica de meditación pensar en todas las cosas buenas que he construido hasta el momento. Por supuesto, eso no nos limita a tener una visión poderosa a futuro. Pero cuando uno parte de la base de la gratitud, empieza a sentirse mucho más tranquilo, a sentirse mejor que Lakhiani dice, con gratitud no hay miedo, es imposible tener miedo cuando uno tiene gratitud con la vida, gratitud con la familia, gratitud con la vida, gratitud con el trabajo, gratitud con los amigos, gratitud por las cosas simples de la vida, hay personas que se levantan a dar gracias, no sé, por los rayos de sol que le están pegando en la cara, por poder respirar un día más, por los hijos que tienen, por la mamá espectacular que tienen, por el trabajo, por recibir un salario, por, porque mañana van a poder, eh, porque hay comida en su nevera, en la nevera de su casa. Hemos visto también cuando vimos el libro de Repensar la Pobreza. Dos terceras partes del mundo no tienen, o hay millones de personas en el mundo que no tienen cómo comer más de una vez al día. Es la cuando uno empieza a a practicar la, la gratitud y es, un, y es una práctica que llevo haciendo hace más de seis meses y, y de verdad eh, es algo bastante bastante especial, cuando uno se levanta y simplemente da gracias eh, uno se levanta con, con una actitud distinta segunda práctica para hackear la felicidad, el perdón practicar el perdón y hay un estudio muy interesante que habla él en su libro y es que eh, él fue a una conferencia donde lo conectaron su cerebro mientras, dormía, mientras meditaba, perdón, y eh, mientras meditaba, le pusieron a hacer un ejercicio a Vishen Lakiani. Y el ejercicio era perdonar. ¿Perdonar a quién? A su ex jefe, a su ex novia, a una persona que le ha, lo haya insultado en la calle. Eh, a una persona que le robó dinero, a una persona que le hizo daño en su infancia, a algún niño, a algún pelado que le hizo bullying a los 10, 12, 15 años. Entonces él simplemente se sentó a meditar y a perdonar. Y lo que encontró este estudio científico y lo que iba rastreando este estudio científico es qué pasaba con las ondas de su cerebro mientras Vishen Lakhiani perdonaba. Y el estudio es fascinante porque se dieron cuenta que el cerebro eh, podía cambiar de vibraciones. Pasó de tener vibraciones beta a vibraciones alfa a vibraciones teta. No me quiero poner, por supuesto, muy técnico. Simplemente es un momento donde las vibraciones del cerebro eh, lo ponen a uno más creativo, más atento, más compasivo... Eh, es el momento donde el cerebro puede pensar mejor, memorizar cosas, entonces el perdón causó en el cerebro de Vishen Lakhiani un estado de vibración esteta, increíble, me pareció la verdad bastante curioso el estudio. Y por último, la práctica de dar, eh, porque dice Vishen Lakhiani que para ser feliz hay que hacer felices a los demás. Uno para realmente ser feliz tiene que practicar o tratar de eh, entregarle a los demás lo que uno tiene o lo que uno no tiene. Buscar la forma de entregarle a los demás. O sea, ahí lo tienen. Tres formas de hackear la felicidad. Practicar la gratitud, practicar el perdón y dar, entregar. Entregar tiempo, entregar dinero, entregar conocimiento, entregar educación. Entregar consejos Entregar, no sé Lo que tengan para dar Pero encuentra Vishen Lakiani que las personas Entre más dan, primero más reciben Y segundo más felices son ¿ok? O sea, la ley número 7 Me extendí un poquito Ley número 8 Las mentes Extraordinarias Esta es bien bonita también Las mentes extraordinarias Crean una visión de futuro, pero es una visión de futuro propia y libre, libre de las opiniones de los demás. Es una visión que no necesariamente es la visión de los demás. Y volvemos a la historia personal de Vishen Lakiani. Sus padres querían que él fuera ingeniero. Esa es una visión de sus padres, pero las mentes extraordinarias logran crear visiones personales y esa visión personal se conecta mucho con la felicidad de una persona. O sea, una cosa es, no, yo tengo que ser ingeniero, yo tengo que ser médico, yo tengo que trabajar en la empresa de la familia, yo tengo que ser eh, doctor. ¿Por qué? Porque mis papás quieren que sea yo doctor. Por el contrario, las mentes extraordinarias logran una visión muy personal, pero es una visión que se conecta con su felicidad. Y esto nos lleva a hablar, tiene mucho que ver con la ley número 9. Y la ley número 9 es que las mentes extraordinarias no buscan validación. En otras palabras, las mentes extraordinarias están totalmente libres y totalmente desatadas de la crítica y de los halagos en otras palabras a las mentes extraordinarias les importa un bledo lo que piensen los demás y esto es muy importante porque funciona de doble vía por un lado no les importa la crítica y hay una historia muy bonita de Vishen Rakhiani con el Dalai Lama Resulta que a Vincent Lakiani lo invitaron en Londres a dar una conferencia y estaba nada más y nada menos que su santidad, el Dalai Lama, ¿no? Y pues Vincent Lakiani nerviosísimo porque iba a dar una conferencia y pues después de su conferencia seguía el Dalai Lama y otros muchos buenos y mejores speakers, según él. Y para sorpresa de Vincent Lakiani, su conferencia, la de él Fue votada la mejor conferencia Del evento, digamos que al final del evento Hacían una encuesta dentro de los participantes Y los participantes Votaron que la conferencia De Vishnu Lakhiani Había sido la mejor del evento Y él dice en su libro Dice, me sentí Orgullosísimo de haberle ganado Al Dalai Lama Y por eso Es que el Dalai Lama es el Dalai Lama Y yo no soy el Dalai Lama porque a mí me importó haberle ganado, entre comillas, al Dalai Lama, y al Dalai Lama le tiene sin cuidado si la conferencia de Vishen Lakhiani fue mejor que la de él o no. Él está, como se dice, por encima del bien y del mal. El Dalai Lama no se pone eh, con esas bobadas ¿no? de sentirse orgulloso de que su conferencia fue la mejor. Vishen Lakhiani por eso decía, por eso es que él es el Dalai Lama. Y por eso es que a mí me falta mucho para llegar a ser como el Dalai Lama. Porque yo sí me sentí supremamente orgulloso y yo sí infle pecho cuando salieron esos resultados y le había ganado a su majestad, a, a, al Dalai Lama, ¿no? A su santidad. Ah, bueno, otra historia muy bonita que se me iba olvidando. Otra historia del Dalai Lama. Que un día al Dalai Lama le preguntaron que cómo hacía él para ser feliz, Viendo tanta injusticia y tanto dolor y tanto sufrimiento en el mundo, le hicieron esa pregunta y la respuesta del Dalai Lama me pareció fascinante, dice el Dalai Lama que una persona que no es feliz no puede ayudar a curar ese sufrimiento que hay en el mundo, entonces le preguntan que cómo hace para ser feliz cuando hay tanto sufrimiento en el mundo y él responde es que si no fuera feliz no podría poner mi granito de arena para ayudar a acabar así sea con un poquito del enorme sufrimiento que existe en nuestra sociedad. Parece una historia bien bonita, fascinante que la cuenta Vision en su libro. Ahora sí, nos vamos a la última ley, la ley número 10 de las mentes extraordinarias. Y resulta que las mentes extraordinarias están motivadas por lo que Vishen Lakiani llama eh, un llamado, en otras palabras, un gran deseo por crear un impacto muy positivo en el mundo. Las mentes extraordinarias no solo tienen visiones y no solo trabajan por esas visiones, sino que sienten que esa visión es un llamado interior, es para lo que están aquí en este mundo, para impactar al planeta de manera positiva. Y me acordé mucho de, de uno de los libros que leímos acá en, en, en Club de Lectura, me acordé de este libro de Piensa como un monje de Jay Shetty, si ustedes recuerdan este libro de Jay Shetty, la historia de Jay Shetty, Jay Shetty hablaba en su libro de Piensa como un monje del Dharma. Y el Dharma es una palabra eh, que viene del, del hinduismo eh, y del, del budismo. Y el Dharma es una combinación de tres cosas, nos decía Jay Shetty, y me acordé de Vishen Lakiani. El Dharma es la combinación de pasión, es algo que me apasiona a mí mucho, experiencia. Algo para lo que yo soy bueno, porque no sé, yo puedo ser un apasionado por la cocina, pero si yo soy un tronco para cocinar y todo me queda feo, pues seguramente yo no voy a poder ser un gran cocinero. Entonces, la pasión es muy importante combinarla con la experiencia. Y por último, el impacto. Entonces, cuando uno combina estas tres cosas, pasión, experiencia e impacto, uno ha encontrado su dharma en otras palabras, como diría Vishen Lakiani, uno ha encontrado su llamado o su razón de existir en este mundo. Las mentes extraordinarias sienten que tienen un llamado, sienten que vinieron a este mundo a dejarlo mejor de lo que lo encontraron. Y hemos hablado muchísimo acá en Club de Lectura, en mis propias finanzas, de que este mundo tiene muchos problemas. Muchos problemas que necesitan soluciones innovadoras, soluciones inteligentes, muchos problemas por los que vale la pena trabajar y dedicar una vida entera. En este mundo hay racismo, en este mundo hay violencia infantil, en este mundo hay droga, en este mundo hay narcotráfico, en este mundo hay eh, no hay equidad de género, en este mundo hay calentamiento global. En este mundo hay falta de educación. En este mundo hay desigualdad. Hay muchos problemas y de marca mayor. Muy, muy grandes. Y por eso lo que uno tiene que hacer, y nuevamente nos lo recuerda Vishen Lakiani en su libro, es tratar de encontrar un problema que nos apasione, que nos mueva la fibra. Un problema que uno diga, a esto es a lo que yo quiero dedicar el resto de mi vida. A tratar de poner un granito de arena en ese problema grande que existe. Y una de las visiones que tiene Vishen Lakiani con Mindvalley, ya les hablaba yo de Mindvalley al principio de la charla, es crear una plataforma, oigan esto, de mil millones de estudiantes en el mundo que estudien este nuevo método, este método de las mentes extraordinarias. Una plataforma que tenga mil, vuelvo y repito, mil millones de estudiantes. Hoy en día tiene un millón. Él quiere llegarle a mil millones de personas con su plataforma de Mindvalley. Esa es una visión y esa visión recoge muchas de las cosas de las que hablamos hoy. Es una visión poderosa, ambiciosa pero Vishen Lakiani no condiciona su felicidad a poder cumplir esa misión que si él llega a 20 millones de personas, perfecto, se gozó el proceso, lo hizo muy bien, lo hizo con pasión lo hizo con amor, juntó su experiencia juntó su impacto, juntó su pasión, es decir, encontró su dharma se gozó el camino pero si no llega ya no pasó nada de todas maneras, impactó muchas vidas y dejó este mundo mucho mejor eh, de lo que lo encontró. Porque a propósito de eso, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Nadie sabe qué va a pasar en su vida. Porque quiero terminar, ya nos quedan unos cinco minuticos, quiero terminar hablando, por supuesto, eh, de, de Mind Valley. Bueno, ya les conté Mind Valley, cursos espectaculares, buenísimos, recomendadísimos. Revisen la plataforma, valen mucho la pena. Segundo, me pareció importante una parte del libro eh, que es una meditación de 15 minutos, 15 minutos de su vida, de una meditación en seis fases. Es fascinante. Y una de las cosas que más me gustó de esta meditación en seis fases es que, o tal vez, una de las cosas que más me cuesta a mí de la meditación es poder callar la mente Tranquilizar la mente Y oh sorpresa Me encuentro con que Vishen Lakiani dice Que la meditación, es no, la meditación No tiene nada que ver Con callar la mente De hecho callar la mente es imposible Dice él Callar la mente es como decirle al corazón Que no palpite Los seres humanos tenemos Entre 60.000 mil y 70.000 pensamientos al día. Entonces, ¿cómo hacemos para cerrar los ojos y decirle a nuestra mente, no pienses, no pienses, no pienses? Es algo imposible. Y a mí me pasaba mucho eso cuando empecé a meditar. Yo decía, no, no me estoy concentrando. Uy, estoy pensando en el trabajo de mañana. No, no estoy meditando bien. Y ya abría los ojos y decía, no, esto no me está sirviendo para nada, ¿no? Pero un poco eh, el ejercicio que nos pone a servir en La Kiani es, oiga... El objetivo de la meditación es vivir una mejor vida, no es volverse un experto meditando. La meditación tiene que servirle a usted para vivir una mejor vida. Y por eso divida esos 15 minutos en seis fases y practique estas seis cosas. Uno, practique la compasión, o sea, cierre los ojos, respire y empiece a practicar la compasión. Sienta compasión por el prójimo, por sus hijos, por su esposa, por su familia, por su enemigo, por personas a las que no queremos mucho. Sienta compasión por los demás, número uno. Número dos, gratitud, ya hablamos. ¿Por qué estamos agradecidos? Por la familia, por, por el día, por poder respirar por poder trabajar, por el salario, por nuestro equipo de trabajo, por las cosas que leemos, por las cosas que hacemos, en fin, gratitud. Número tres, el perdón, ya hablamos del perdón, practique el perdón en su meditación, perdone al que le haya hecho daño alguna vez en su vida, perdónelo, y siéntase perdón, sienta que realmente está perdonando a esa persona, perdonando a ese ex jefe, perdonando a esa ex novia, Perdonando a alguien que le haya hecho daño a usted o a su familia o a sus amigos o a su empresa, no sé, perdone. Número cuatro sueñe. Piense en el futuro, en esa visión grande, usted qué quiere construir, a dónde quiere llegar, cuánto dinero quiere tener, qué empresas quiere montar. Ahí sí ponga la mente a volar, póngala a soñar. Número cinco, piense en el día perfecto. Es decir, Siéntese por, la, por las mañanas y piense, ¿cómo va a ser un día perfecto?, ¿qué va a hacer que el día de hoy sea un día perfecto para usted?, y por último, siéntase bendecido, independientemente de si creen o no creen en Dios, si practican la religión católica, si son budistas, si son judíos, no importa, pero siéntase, siéntase bendecido por lo que tiene. Porque en la medida en que nos empezamos a sentir bendecidos, empezamos a ver que tenemos más suerte, que la vida juega a nuestro favor, que mejores cosas están por venir. Un montón de cosas espectaculares que pasa en ese proceso de meditación de 15 minutos. Tony Robbins dice que si uno no tiene 15 minutos, uno no tiene una vida. Mucha gente dice, no, no puedo meditar porque no tengo tiempo, porque tengo mucho trabajo porque mis hijos se levantan muy temprano y la paradoja de la meditación es que la gente no medita por falta de tiempo y porque tiene mucho trabajo, pero resulta que la meditación ayuda a volvernos más productivos en la vida y a conseguir más. Entonces, si uno sacrifica entre comillas 15 minutos de su vida laboral o de su vida en familia, o de su vida para hacer ejercicio, y esos 15 minutos los utiliza para meditar, pues se va a volver más productivo, va a tener mejor salud, se va a poder relacionar mejor con sus hijos, con su esposa, con sus compañeros de trabajo, es una práctica muy poderosa, muy muy poderosa, yo llevo meditando muy poco la verdad, yo les conté de hecho, en un club de lectura, cuando leímos este libro, que me iba a dedicar a meditar, ya llevo un mesecito juicioso y ha sido eh, una práctica bien interesante. Hoy en día estoy meditando con Joe Dispenza, no sé si lo conocen o si han oído de, del doctor Joe Dispenza, pero hago meditaciones guiadas de Joe Dispenza, una recomendación eh, que me dio un gran amigo, David Vanegas. Y yo meditando con un mesecito y, y ha sido una práctica bien chévere, bien interesante, por supuesto me falta... Mejorar, aprender, eh, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos poco a poco con esa práctica de la meditación. Ahí lo tienen los códigos de las mentes extraordinarias, las 10 leyes que hacen que una mente sea extraordinaria. Vishen Lakhiani, fundador de mind valley Lean a Vishen Lakhiani, compren el libro. Hay muchísimo que me salté porque es un libro con muchísima carne lo rayé por todos lados, ustedes pueden ver está subrayado eh, por todos lados eh, tengo muchas notas pero bueno, solo tenemos una horita de resumen aquí en Club de Lectura así que bueno con ese mensaje los dejo abrazo grande para todos, muchas gracias saludos muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7, acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio a seguir aprendiendo Guía para invertir de Robert Kiyosaki padre de las finanzas personales ¿qué es lo que considera Robert Kiyosaki más bien? que uno debería estudiar que uno debería aprender para convertirse en un gran inversionista